0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do VET Talk, nosso podcast, videocast da VET Sign. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre associativismo. No primeiro programa a gente falou sobre regulatórios e agora a gente vai falar sobre associativismo. E aí eu trouxe aqui nada mais, nada menos que João Buc, que é o presidente da BHV, Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, e também sócio do Hospital Veterinário Santinês. Inês. Né? Então o João tem uma vasta experiência aí com associativismo, assim como eu também se apaixonou pelo tema, estuda muito, né? E vamos tentar entender o que é esse mundo do associativismo, né, João? Como que a gente pode se aproveitar desse movimento que está acontecendo agora a, na medicina veterinária? Se apresenta um pouco aí para o pessoal, conta um pouquinho das suas atividades
1: e a gente já começa o nosso bate-papo aqui. Obrigado, Márcio. Queria te agradecer, né, seu companheiro. Eu brinco que a gente nunca se, nunca se discutiu tanto a medicina veterinária como a gente discute hoje, né, Márcio? Verdade. É um orgulho muito grande ver esse movimento dentro da medicina veterinária. É, meu nome é João, eu sou presidente da, associa... Estou presidente da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários eu sou sócio-proprietário do Hospital Veterinário Santo Inês, que completou ano passado 20 anos, né, 20 anos. E eu, eu me embrenhei pelo associativismo tem mais ou menos alguns anos, uns 5 anos, 6 anos basicamente. E como você falou, também me apaixonei, isso entrou de vez na minha vida. Eu, eu acredito muito que, a gente, que o futuro da medicina veterinária, como de outras profissões, passa pelo associativismo, né. A gente esticou demais a corda, uhum. e eu acho que a, agora é a hora de a gente compartilhar, dividir, e eu acho que o associativismo é a ferramenta principal para isso, Márcio. Então, obrigado pelo convite, cara. Ah, maravilha, cara. É, eu
0: digo sempre que, em algum momento, a medicina veterinária se perdeu, né, por culpa nossa mesmo, em, em alguns pontos, que a gente pode até passar por eles aqui, é, e o associativismo ele veio para tentar. É, de novo, fazer com que volte a ser uma medicina veterinária prazerosa, uma medicina veterinária evolutiva, e que, e que não embreem para um, para um lado que não é muito legal. Né? Por mais que a gente esteja aí na mídia, em voga, né? todo mundo falando, né? na TV, enfim, até políticos, né? é, é, a gente não está indo, ao meu ver por um caminho legal. O que você que acha disso, João?
1: Mas, cara, essa colocação é perfeita, né? A gente pode traçar alguns paralelos com outras profissões, né? Uhum. A medicina humana, a odontologia, eles, eles viveram isso um pouco antes da gente, sabe, Márcio? Eu uhum. diria que uma década antes da gente eles viveram isso. E essas profissões conseguiram corrigir, de uma certa maneira, esse caminho talvez... É errado, né? Vamos colocar desse jeito. Sim. Eles foram mais afetados, principalmente por causa do plano de saúde. Então, em algum momento da história da odontologia, da medicina, os planos de saúde naquele primeiro contexto que surgiram, eles foram, eu não sei vilões, mas eles foram uma peça chave na transformação dessas duas profissões, né? Então, eles começaram a, a, a perder um pouco a mão em relação nessa relação com o cliente, no que eles entregavam. E o deles foi muito relacionado a valores, né? Porque houve um sucateamento dos valores que eram entregues aos profissionais. Uhum. Isso foi fazendo com que eles buscassem ou diminuíssem as relações é, entre o, o, as entregas deles com os pacientes, né? Na veterinária, mas cara, eu, eu vou ser muito honesto com você. Nesses últimos cinco anos que eu falei para você que a gente começou a discutir mais uhum. medicina veterinária, eu, eu sinto que a gente começou a fazer essa mesma curva reversa que aconteceu na medicina humana. A gente vivia uma explosão de faculdades, a gente brinca toda vez que a gente (risos) volta nesse assunto, né? Eu sempre falo, na última década, a gente teve um incremento de 270% no número de faculdades e o número de vidas tratáveis cresceu 5,8%. Ou seja, o bolo começou a crescer muito pouco, mas o número de pessoas que comiam o bolo começou a aumentar de uma forma gigantesca. Aí volta nesse paralelo com a medicina humana. A gente começou a ter sucateamento nas entregas financeiras que o veterinário recebia. Cada vez ganhando menos, cada vez com piores condições. E aí gera aquela história de concorrência. Ah, vamos brigar por preço, vamos brigar por por clientes. Isso foi o começo do fim da medicina veterinária naquele momento. E eu acho que esse é o momento da curva reversa nossa. Concordo com você que a gente vive um momento muito delicado, mas vou ser muito honesto no que eu vou falar para você. Eu acho, e eu estou cada vez mais otimista com essas gerações de pessoas que estão chegando na medicina veterinária. Eu brinco, também você sabe muito bem que eu falo isso, que a gente vive um momento da jovem guarda Hum. da medicina veterinária. Você, Ana... Tem uma lista enorme, né? Gustavo, Thomas... É, Thomas Ronaldo. Cara, eu assim não quero até ser... É, uhum. Cometer Injuste o erro de não falar o nome de todos eles... <risos> Mas vocês estão trazendo à tona de uma forma mais leve... Que a gente pode estar junto lutando pela mesma causa... E como diz, no final do dia, todo mundo tendo como mesmo objetivo... Melhores salários, melhores condições, crescimento da classe, uhum. reconhecimento... E aí passa pelo associativismo, cara. Eu acho que esse é o
0: contexto. Muito legal. E aí eu gosto sempre de falar de dados, né, João? E você também, eu vejo que você estuda muitos dados. Inclusive a a BHV está lançando aí um instituto né, para tratar dados que na medicina veterinária são ainda meio sombrios, né? E a gente vê, por exemplo, a representatividade do médico veterinário no mercado americano perto de 40%, 30%, 40%. E a gente vê a representação do médico veterinário no mercado brasileiro girando em torno de, varia né, por ano, 9%, 11%, 12%, parece que teve um ano que chegou a 13% da fatia do mercado. E a gente vê que a mídia coloca né, o, o mercado que mais fatura, o mercado que cresceu na pandemia, o mercado... né. E aí você começa a analisar, né, aí falando de... 500 e poucas faculdades, aumentando o, o número de médicos veterinários, e a, essa representação é pequena, ao meu ver, né? Uh, você deve ter uma opinião sobre isso também. Você acha que também é um dos problemas, além desse desvio da gente ficar um olhando para o outro e não olhar junto para
1: o mesmo lugar? É, nossa, Márcio, cara, é, é um tema que eu amo falar, né? É, em 2017, a gente foi o primeiro ano que a gente foi para os Estados Unidos, no VMAX, como representante da recém-fundada BHV, Associação uhum. Brasileira, né? E quando a gente visitou e tentou entender o que, que a Associação Americana de Veterinários fazia, o que o ARRA fazia, a gente falava, cara, a gente precisa seguir o caminho desses caras. Isso que eles têm 80 e poucos anos, né? Uhum. Então, e o, como eles se norteiam como eles se baseiam? Números, cara. Hoje, se a gente pegar friamente e avaliar o mercado brasileiro de números, a gente tem algumas pesquisas que são feitas aí que, sinceramente, não representam o serviço médico veterinário, né? Eu acho que ele serve como balizador para a indústria, eu acho que funciona bem até como balizador. O e-commerce, o comércio, comércio, né? É, pode ser. E aí, uma das missões que a gente colocou na nossa cabeça era a fundação de um instituto. Acabamos de fundar, vamos lançar agora em agosto, já empossamos a primeira diretoria, que é o, Instituto Brasileiro, é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da BHV. Qual que é a nossa ideia? Buscar informações puras, fidedignas e mais refinadas em relação ao mercado de serviço veterinário. Então o IPD ele tem essa função nós fizemos uma parceria com uma empresa de Big Data, ficamos muito felizes, fizemos parcerias com o Instituto Mauá, com o Ita, e agora estamos tentando uma parceria também com a Poli, vamos ver se a gente consegue, para colocar todo mundo dentro desse caldeirão e fazer um refinamento desses números. Porque baseado em números, cara, a gente consegue tomar decisão, a gente começa a nortear o nosso futuro. Eu vou ser muito sincero, o mercado americano, o primeiro do mundo disparado, 25 vezes maior que o nosso, ok, mas eles são diferentes de nós, nós somos latinos, uhum. nós temos um outro contexto, e nós que estamos ali em terceiro, quarto, agora quinto, por causa do dólar, é, é o que você falou, toda essa grana que circula no bolso do servi- de quem executa serviço veterinário, fica muito pouco, uhum. né? como que a gente melhora isso? Como que a gente faz isso? Entendendo números, cara para quem a gente vai entregar esses números? Como a indústria pode enxergar nós que somos o fomentador do produto deles é, dentro dessa cadeia? E uhum. aí passa por ter números. E números passam agora, se Deus quiser, pelo IPD. A gente está muito feliz com isso. E, mas só para não estender nessa uhum. resposta sua, a gente brinca, né? É, a pandemia ela aumentou o vácuo que existe, não só na medicina veterinária, mas eu acho que, principalmente, vamos falar de Brasil, a gente tem um vácuo no Brasil hoje, onde pessoas ganharam muito com a pandemia. Uhum. Então, ou seja, grandes hospitais, grandes centros de diagnóstico, grandes clínicas na pandemia cresceram 20%, 25%, 35%. E pequenos estabelecimentos veterinários sucumbiram durante uhum. esse período. Uhum. Talvez porque não estavam bem preparados, talvez porque não tiveram acesso à gestão, não tiveram, não importa. E no limbo ficou um, um número de pessoas muito grandes que às vezes ganham alguma coisa, às vezes não ganham nada tá na hora da gente tentar melhorar esse contexto e só
0: com números. Sim. É, e aí é um dos nortes do associativismo, né, que é olhar todos juntos para o mesmo lugar, né? Então, a gente olha todo mundo para medicina veterinária e não olha pros médicos veterinários. Que é o que você estava falando, né? A gente focou em concorrência, em baixo preço, em ganhar o cliente a qualquer custo, né? Não sei da onde a gente tirou isso no passado, mas isso veio né? e o associativismo vem para mostrar o contrário, né? vamos olhar todo mundo para o mesmo lugar, para a medicina veterinária. E aí, na esteira de que os números são importantíssimos, outro dia eu tive uma pergunta de um pai que a filha estava almejando, o cliente pai da filha almejando a faculdade de medicina veterinária, e ele fez umas perguntas e eu passei os números que a gente discute, né? números que eu me impressionei quando você falou, né? que é o ticket médio de salário de recebimentos aqui em São Paulo, girando em torno de R$ 1.300 para o médico veterinário. né? E ele não acreditou em mim, ele falou, não, mas eu li, eu estou estudando o mercado, eu estou vendo bilhões, não é possível que para vocês né, é isso que sobra. né?" E aí eu falei, pois é, né? direcionei ele para alguns estudos, algumas reportagens, e, e então ele entendeu que realmente está muito florido isso daí, né? Mas aí, João, por que você acha que o pessoal, e isso não entende mesmo, que a medicina veterinária ainda não entendeu ou engajou, não vou dizer 100%, mas 80% da classe engajou com o associativismo? E se você acha que isso está aumentando?
1: Cara, é muito legal se essa, essa colocação colocação, é porque eu tenho dois filhos. Né? Uhum. Nenhum dos meus filhos, um porque é apaixonado por tecnologia, ele vai seguir o mundo da tecnologia. Uhum. Mas meu mais novo também não engajou. Engraçado isso, né? Uhum. Eu, eu tenho meus tal 20 anos, uhum. quando a gente monta, a gente acha que a gente vai eternizar aquilo, uhum. né? Nenhum deles deve seguir a medicina veterinária, mas não pelos R$ reais. Sim. Mas é, eu acredito que isso está crescendo, é um movimento. Nós temos um fator muito legal, cara. Assim, agora a gente pode comparar alguma coisa que a gente tem de mercado americano de pesquisa. Eu sempre conversei com você que milênios, que já estão velhos, milênios têm 35 uhum. anos, uhum. É, eles gostam mais de animal, eles engajam mais, eles tratam mais e eles querem um veterinário para chamar de seu. Uhum. Então, milênios estão consumindo e milênios estão vindo trabalhar com a gente. Sim. Então... Eles pensam de maneira diferente, eles engajam de maneira diferente, e se eles veem sentido naquilo que a gente oferece para eles, dentro do associativismo, eles engajam. Então, eu acho que essas gerações mais novas, que são desprovidas de preconceito, de pré-formação, de, é, eu acho que eles vão engajar de maneira maior. A gente já vê é. isso lá fora, e a gente deve ver isso aqui dentro. Só que a gente viveu um período... O Brasil, ele, ele precisa ser estudado, né, cara? A gente viveu <risos> um período onde o modelo de associativismo antigo, que veio antes da gente, ele fazia entregas muito peculiares, né? Então, assim, não eram bem entregas, eram trocas, era escambo. Então, assim, associar-se a algo que você acredita, associar-se a algo que você tem como visão de, de futuro ele tem que ser um pouco mais do que esse escambo que era oferecido no passado. Olha, se associa aqui comigo que você pode fazer o curso XPTO. Não! Cara, milênios tem outra outra ideia com isso, né? Então eles são responsáveis por essa transformação, tanto no consumo nosso, quanto no serviço, porque eles têm relação de serviço com a sua empresa, com a minha empresa, diferente, eles são abertos, eles estão em busca de novo, eles querem aprender o tempo todo, eles querem trocas, eles querem estar sempre evoluindo. Eu brinco também com você que eu sou meio contra aquela história que a gente falava, ah, os milênios, mimimi, mimimi, cara, a gente não pode classificar uma coisa que a gente não entende, ou não estudou, ou não se envolveu com rótulos, né? eu acho que eles vêm para mudar, eu acho que eles vão associar mais, eu acho que eles são o futuro da transformação, não só na medicina veterinária, mas em tudo que envolve a relação do mundo, né? Sim. Eu acho que eles, eu, eu sou apaixonado, tem uma série de coisas que são diferentes, que uhum. a gente não entende, valores não se negocia, mas é, a gente tem que entender que o mundo está numa transformação tão grande e a nossa área vai ser envolvida nisso, tá? As ferramentas digitais são um potencializador de tudo isso, inclusive do associativismo. Então, eu acredito, sou otimista e eu acho que a gente é, daqui para frente isso deve ser uma ferramenta muito interessante. É. Eu acho que exatamente pelo que você falou, né, João,
0: desse modelo antigo de associativismo, né, então, normalmente quando a gente chega, né, eu estou dentro de associação, você também, né, a gente sabe que logo vai ter uma novidade aí, né, é... Opa, vamos dar spoiler. <risos> o, a, gente tá, a gente vai falar com as pessoas. Ele fala: eu já teve pessoas que falaram para mim, pô, mas curso eu, eu assisto. A indústria tá dando curso, palestra. Eu não preciso me associar para ter curso, né? Que você acabou de falar. Olha o modelo entranhado na cabeça das pessoas, né? Que o associativismo é curso né? É curso, é ter um seguro, né? Um seguro de <risos> um plano vida, de saúde. um plano de saúde, né? Então, é... como que você trabalha isso dentro da BHV para mudar? Porque eu sei que lá também você deve sofrer isso aí.
1: Cara, logo que a gente soltou a BHV nos primeiros meses, a primeira pergunta que chegava para a gente quando a gente ia levar a mensagem da BHV em um lugar era, ah, mas e qual que é a vantagem que eu recebo? Ah, tem curso! Ah, tem curso! É, ah, uhum. vai ter alguma coisa de seguro? Não, a gente foi fazendo um trabalho de formiga e conscientização de que estar junto de pessoas que pensam do mesmo jeito e tem dificuldades iguais, que é o benchmark ajuda muito nisso, uhum. é, era uma solução, era um, era um tesouro muito maior do que se eu tivesse um curso ou um congresso ou qualquer coisa, porque hoje o conhecimento está colocado é, livre na internet. Uhum. Você Sim. não precisa mais disso. O conhecimento está livre na internet. Você vai no YouTube, você vai... Você acessa congressos internacionais se você quiser hoje. Uhum. Então, agora o benchmark, não. Essa troca, esse, esse relacionamento, isso o associativismo traz de maneira mais é, palpável. Quando a gente compara com aquele modelo antigo de associação, onde tínhamos três, quatro espertalhões que queriam ter dinheiro, uhum. ou queriam fazer daquilo um instrumento de troca, de crescimento pessoal dele, não do todo, isso, isso é finito. Porque hoje a gente, o mercado se comunica, as pessoas uhum. se comunicam, e a gente começa a entender que ali não, não é uma coisa legal de eu estar próximo. Né? Por isso que eu acredito que esses modelos novos que estão nascendo, é, com transparência, contas abertas, é, mostrando para a indústria, olha, o teu dinheiro que você aporta aqui está sendo usado aqui, ali, uhum. assim transparência Sim. É, isso traz é, credibilidade em um país que nem o nosso que vive em constante crise seja política econômica desde que mudou por gente é plano real plano uhum. cruzado plano uhum. colo plano não sei que é Zélia a gente passou por tudo que você imaginar então a gente a gente nasce, a gente passou por essas gerações onde credibilidade era uma palavra que para nós não, não tem né era admira, meio falho né você meio, não tinha
0: noção é, do que é, é, é né?
1: não é tangível né é, é. E cara o associativismo quando ele vem com esse modelo principalmente espelhado no que as gerações mais novas cobram uhum. que a transparência que, tendo causa eles engajam eu acho que esse tipo de associativismo ele é explosivo cara ele é forte uhum. ele é robusto ele tem um, um crescimento ainda muito grande para trazer para frente então respondendo a sua pergunta de maneira muito objetiva acho que o benchmark é maior troca, e quando a pessoa entende que essa troca, ela é valiosa, né, é você tá próximo de pessoas, uhum, uhum. e tendo insights, cara, Sim. vale muito mais que um curso, né. É, é. Então, é aquela,
0: aquela velha história, né, de que é, você aprende muito na mesa do bar tomando muito. alguma coisa com alguém, né, e é. a gente tá vivendo isso, porque a gente tá no curso <risos> fantástico, Dom né, Cabral, que é né, o cara. curso da Fundação Dom Cabral, que é Sim, professores, né, assim, muito a gente legal. aprende muito, cada vez que vai lá o cérebro volta mexido, <risos> mas o, o intermeio, né, é o, aonde a gente se reúne ali para enfim, brincar e, e conversar, né, é, é, é demais, cara, aprende muito também, e você vê a dor do outro que você fala, porra,
1: tá doendo nele o que dói em mim, Sim. né muitas mentes é, é. Né? pensando de maneira explosiva. Né? É, você tem que estar sempre próximo de pessoas que têm alguma coisa para te acrescentar. Eu, eu acho que eu sempre tive essa característica, eu sempre gostei de estar próximo de pessoas que me acrescentavam em alguma coisa. né. E eu acho que essas, volto a repetir, não sendo chato em relação a essas gerações, eles são meio seletivos nesse modelo de escolha deles. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem que aprender com, em, com essas gerações isso, e eles têm que muito para aprender com a gente em relação a valores mas é. você falou uma coisa perfeita aproxime-se de pessoas junte-se a lugares onde vão te acrescentar, né, quando você é o centro das atenções daquele lugar, uhum. acho que já tá na hora de você buscar um lugar onde você não é o centro e você vai buscar outra referência, isso. né, eu tento aprender demais com isso, eu adoro eu, 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 eu observo muito isso, isso me enriquece, me engrandece muito, uhum. cara, então eu acho que esse é o caminho, cara, concordo plenamente com você.
0: E aí, né, você falou dos milênios, da turma nova que Tá, tá chegando, eu também concordo com você, eu lido com isso há mais de 10 anos, né, desde que eu decidi que os meus enfermeiros não iam ser mais auxiliares contratados, que todos iam ser estagiários, né, e, e então eu convivo muito com isso 10 anos no mínimo, né, então, além do que a gente lida com os parentes, né, e a nossa própria família que tem pessoas mais novas que a gente. É... Aí eu vou fazer uma meia culpa e, e aí eu vou também é, cutucar você.
1: O associativismo está olhando muito pouco para as universidades, muito pouco, cara. Você sabe que a universidade é um território ainda que pouco explorado, uhum. né? Por quê? Primeiro que elas elas eram vinculadas aos órgãos regulatórios, então a mec a Conselhos. Uhum. E a gente não tinha acesso. E mesmo os professores, que muitos viraram professores com essa explosão de faculdades, pessoas que não eram preparadas e eram jogadas dentro dessas universidades para uhum. passar ensino de qualquer maneira. Eles tinham naquilo é, um status e um modelo de sobrevivência, né? Sim. E isso ficou para trás. Está na hora da gente olhar para dentro disso, concordo plenamente com você. Uhum. Não adianta a gente sentar aqui falando, pô, essas 500 e, e tralalá faculdades, pô, o MEC, pô, não sei o que. Cara, o que você tá fazendo para ajudar com isso, cara? Então eu acho que agora tá na hora também de se aproximar deles, uhum. trazer eles para dentro. Eu mostrei alguns números da Dom Cabral para você interessantes. Dessas 500 e tantas faculdades que a gente tem no Brasil, só 416 têm hospital veterinário para prática da medicina veterinária. É. Aí você vai me perguntar, pô, cara, como que informa um cara se não teve acesso dentro do, do, dentro do berço dele de formação? Uhum. Ah, o cara tem convênio com um lugar. Não, cara. Ou seja, o que, que nós que acolhemos essa galera no mercado para trabalhar estamos fazendo para cobrar? Lobby, representatividade política, batendo na porta do MEC. A gente também não está fazendo nada. Reunindo as principais universidades para conversar, dialogar. Aí, eu vou falar para você que essa associação que está nascendo, ela vem para talvez ser o elo de ligação com essas universidades. Com os professores e com os alunos. Então, eu acho que aí está o segredo de levar para eles, que se associar a algo, a gente consegue mudar aquele cenário ou melhorar aquele cenário. Sim, sim. Calma aí, gente,
0: tá? A gente já vai falar o que que é, prometo (risos) que a gente vai falar até o final, e o João, ainda na na esteira do que a gente está conversando aqui das universidades, eu vejo uma coisa importante, eu acho que esse aluno, né, que não é mais milênio, que o milênio já está formado, (risos) já, né, esse aluno ele não enxerga o meio dele, ele não sabe qual é o barco que ele está entrando, né? digamos assim, quando ele entra na faculdade. Voltando, ele acha que é aquele barco florido que está sendo apresentado, né? e ele não entende muito bem o que ele vai fazer ali, se ele vai ficar lá na casa de máquinas, se ele vai pilotar, se ele vai ficar fazendo comida dentro do barco, ele não tem a ideia, né? E aí, óbvio que é muito interessante entrar dentro da universidade para isso, para dar esse norte. E eu acho que o associativismo ele pode dar. E a gente, vo- e aí eu vou um pouco mais para trás. E aí quero ouvir a sua opinião sobre isso. Uh, por exemplo, falei a história do pai que veio conversar comigo, né? Hoje, a minha filha ainda tem oito anos. Ela ainda vai demorar aí uns nove anos, sete, nove anos, sete ou nove anos para tentar pensar nisso, né? É, quando ela for buscar eu vou ser o primeiro né que não que seja veterinária talvez nem seja como você falou Sim. né que for uma, uma, alguma coisa relacionada à tecnologia eu vou ser o primeiro a buscar dentro de uma entidade da área onde ela escolher é, o que que é aquele mercado e vou levar ela lá para ela poder enxergar né você acha que as associações podem ser esse espelho para o cara que está lá no ensino médio Mas você já está pensando na medicina veterinária?
1: Indo mais longe, hein? Cara, é perfeito isso. Quando a gente fala do crise do ensino superior, a gente tem uma crise que é de ensino total, né? Então, a gente faz um ensino básico ruim, um ensino médio ruim. E aí, a universidade é simplesmente o complemento de tudo daquilo de ruim que já aconteceu. Não Na sua totalidade, mas na sua maioria. E eu acho perfeito isso, porque a gente precisa ser ou ter um contato com essa galera, levar esse ensino e levar os dados de maneira pura de o que acontece no serviço médico veterinário brasileiro. O cara abre o jornal e vê lá, passando num telejornal, o mercado pet cresceu x por cento, bilhões, não para de crescer, pequenas empresas, grandes negócios, o mercado pet está explodindo. Cara... Mas o você que é o veículo D, que é o serviço médico veterinário, uhum. como que eu estou nesse contexto? É, então falta levar essa informação, falta uma conexão com eles, a gente precisa levar esse contexto... Lembrando que eu não estou contraindicando a ninguém fazer medicina veterinária, sim, mesmo porque sim. eu conheço profissionais que ganham 30, 40, 50 mil reais na medicina veterinária, exercendo uma veterinária de ponta. Uhum. Aí você fala, falar, ah, mas isso é um, é dois. Não, é cara que se destacou sim. e consegue fazer esse contexto. É mais de um, dois. Né? Muitos. Nos grandes centros, fora uhum. dos grandes centros, uhum. agronegócio, uhum. É, frigorífico. cara tem um universo gigante para você trazer para dentro desse contexto. Porém, essa ausência de previsibilidade, de mostrar um futuro para para essa galera é é que leva a gente ter pessoas tão frustradas e desistindo tanto da profissão depois que forma cara sabe uma coisa importante a universidade que é o meio de tudo isso ela coloca você dentro desse barco que você falou e esse barco é uma neblina gigante você não tá entendendo o que tá acontecendo do outro lado e ela não quer que você veja isso porque a partir do momento que você vê o outro lado você não entra na canoa ou você tenta mudar esse contexto. Então, cabe a nós, sociedade, associações, levar esse tipo de informação, e talvez de uma forma mais madura, na ponta, no começo, talvez nos cursinhos, parcerias com cursinhos, parceria com... escolas públicas, não sei, cara, acho que cabe nisso. Aí entra de novo o associativismo.
0: E e aí a gente estava nessa esteira, João, dessa névoa, né? A gente não entende hoje a expectativa dessa criança, né? De 18 anos, que às vezes vai ser frustrada porque ela tem uma expectativa da medicina veterinária que de repente ela vai encontrar outra, né? E aí vem a frustração, aquela coisa... do pessoal desistir, né, aliás, você falou e me veio na cabeça na hora, a gente tem dados sobre isso, de quantas, por exemplo, vamos vamos fazer conta de padaria, vai, 500 universidades, 80 por turma, digamos que tenha uma turma por 500 vezes 80, nós vamos aí para, sei lá, mais de de 40 mil formados no, no, no país, né, a gente tem ideia de quantos esses desistem, ou pelo
1: caminho, ou nos primeiros cinco anos? Não temos esse dado, a gente tem dados assim, aí que volta para o IPD, né, que é importante o Instituto mapeando esse dado, mas a gente, a gente tem um índice alto de desistência durante o curso, isso é uma coisa que acontece bastante, e nós temos um índice alto nos primeiros dois anos de formado de desistência. Não tenho números palpáveis, para eu te dar mas é uhum. por troca de informações, conversando com os conselhos, é, número de CRMVs cancelados, a gente começa a ter essa noção, mas não temos um número fidedigno. Eu sei que as universidades particulares, em algum momento eu, eu cheguei a receber algum trabalho não sei se foi da daí eu não quero não lembro bem aqui mas falava em torno de 30 cento de desistência durante o, o, o percur- a jornada dele a jornada. da universidade é. mas hoje eu não a gente não tem olha que falta que faz esse dado né mas a gente tem um índice alto de pessoas que é, acabam desistindo até dois anos e importante né as pessoas que adoecem por esse é, contexto maluco que envolve poucos salários pouco reconhecimento, grande, trabalhos uhum. em jornadas malucas para poder conseguir ter um salário mais ou menos. Uhum. Uhum. E aí a gente tem um índice alto de adoecimento
0: também, né? Com isso. Cara, isso é, isso é muito importante a gente ter esse número, né? Porque baliza alguma coisa para nós. E aí, bom, uma das coisas boas de eu estar lá dentro da BHV, né? Enfim, não só como diretor, mas como afiliado também, né? é é começar a entender a dificuldade hoje das empresas com essa galera nova, né? Você que está lá, que é o presidente, chega para você exatamente o quê? Até para a galera nova que está nos nos assistindo, né? Tentar entender a expectativa hoje da empresa, das empresas de veterinária de pequenos animais, e ela que está saindo da faculdade e, e às vezes ela confronta com essa necessidade.
1: é é, é muito interessante isso né a gente tem várias visões dentro desse contexto a indústria que cresce de maneira enorme com isso então veterinários procurando vagas na indústria e a indústria procurando veterinários e há uma ausência de conexão porque eles encontram muitos profissionais que querem migrar para essa área quando a gente vai fazer medicina veterinária Uma uma coisa que me chama atenção é que, acho que mais de 80%, como 70% trabalha com pequenos, acredito que o número deve ser mais ou menos esse. né? A grande maioria, esmagadora, vai com aquela ideia de que ele vai pôr um esteto no pescoço, cuidar de cachorrinho e gatinho, e essa é a vida dele. E aquilo que a gente falou, veterinário é muito mais que isso. né? Então, a indústria, o agro, tem tantas formas de você ser feliz dentro desse contexto, mas a gente está muito batendo sempre nesse contexto do pequenos animais. Então, acho que falta um elo com a indústria, falta um elo com essas outras áreas, para a gente entender que existe vida inteligente e que existem coisas interessantes fora desse contexto do pequenos animais. Eu acredito muito que, a partir do momento que a gente está pulverizando essas informações através de redes sociais, podcast, BHV, a gente começa a levar, é tanto conhecimento que começa a chegar de uma maneira mais fácil para essas pessoas, principalmente para os mais novos, uhum. que eles já começam a assimilar isso. E dentro da BHV, engraçado, os primeiros afiliados, os primeiros 70 afiliados no começo da BHV, eram compostos por clínicas com mais de 15 anos. Olha que interessante. interessante. Depois que a coisa foi evoluindo, evoluindo, a gente começou a ter acesso a veterinários com clínicas, os ou sem diagnóstico mais novos. Mas eles ainda são a minoria dentro do contexto. Uhum. Agora, para a gente analisar esse cenário, a gente não tem números bem definidos. Mas será que busca o associativismo, aquele cara que tem mais tempo e não está evoluindo? Falando do empresarial. Busca o associativismo, alguém que quer mudar e sentindo que o mercado está ameaçando ele? É uma coisa para a gente estudar. Mas os mais novos são mais abertos, eles coletam mais essa informação, eles compartilham mais essa informação e eles se envolvem mais dentro do todo, cara. Não, Legal. E eu acho que quando eu falei no ponto do
0: associativismo estar junto né, com essa galera nova, é justamente para fazer eles entenderem isso, né, já que eles têm esse engajamento, eles captam melhor uma causa, né, eles vão na causa, é muito mais deles até do que da gente, mas eles estão perdidos, e eu acho que eles precisam desse norte, lá na faculdade, porque às vezes conversando com um aluno de determinada faculdade, né, e a gente faz isso nas palestras que a gente dá, vou citar um exemplo lá da associação do, do grande ABC, uh, eles passam por coisas, né, dentro daquele estelionato educacional que a gente brinca, Perfeito, né? né, eles passam com coisas e aí eu falo, mas por que, que você aceita isso? Aí ele para para pensar, aí eu dou um exemplo e aqui também não estou estimulando ninguém a ser violento, né. Mas eu me lembro muito bem de um episódio que na minha universidade que eles falaram assim, olha, nós vamos é, entregar o hospital veterinário tal dia. E, ele, e a gente ansioso, né, que você falou poxa, a gente não tem ainda tô aqui no primeiro o segundo ano, mas já queria estar tá no hospital e tal. Quando, entrego, quando foi na data eles não entregaram, cara. A gente não deixou nenhum curso entrar na faculdade cara, porque isso feria o que a gente, o nosso propósito, que era ser é. médico veterinário, hoje eu vejo literalmente a faculdade dar bolas, dar ombro para o aluno, né, e eles não fazem nada, né, não estou tô, não tô dizendo de novo para quebrar nada, para é, mas assim, uma reunião, chamar, chamar professor, fazer, né, eu não vejo, eu acho que também a gente pode atuar nisso daí. Que é a tal negócio da gente... Tá, tem 500 e pouca? Beleza. Não é legal? Não é. Mas não vamos ficar reclamando. Vamos pegar essas 500 e pouca e vamos tentar melhorar. Porque eu acho que como a gente fala que o mercado seleciona as clínicas e e hospitais ruins, o mercado vai selecionar as faculdades. Assim como abriu muito curso, fechou muito curso. E vai fechar ainda mais. né? E eu acho que se 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 os alunos tiverem esse conhecimento e os veterinários também... Esses cursos que estão, uma que eles vão parar de abrir e outra que eles vão começar a a se fechar, né, eu já vi faculdade grande, por exemplo, do Rio Grande do Sul, fechando a veterinária deles, com hospital de ponta, que gastou milhões, né, então, eu acho que também essa parte de
1: ensinar e dar o norte para eles é importante, né, João? Verdade. Você sabe que tudo isso começou, explodiu mesmo, que nem falei para você, há dez, mais ou menos uma década atrás, né? Onde veio aquele plano nacional de incentivo ao ensino superior. Que não é, pelo amor de Deus, não é estar contra o acesso ao ensino superior. Mas se você não tem nenhum ensino médio básico é, bom, você, quando é jogado numa universidade, aí entra no que você falou, é um estelionato educacional. Então, o que, que aconteceu? Abriu-se muitas linhas de crédito, o cara se endivida para entrar dentro de do... um... É fácil, você não precisa... É só se ter se entra em qualquer faculdade hoje. Não tem mais vestibular. Não tem vestibular, né? não tem nada. Não tem critério de seleção uhum. para ver se você está apto ou não aquilo uhum. Você vai lá, escolhe, vamos lá. Se der, deu, não deu. Não precisa uhum. de grana mesmo. Eu, entro, eu pego um, um financiamento desse do governo e sigo. Então, quando isso ficou muito fácil, aí entra no que você falou. Quando é muito fácil, ah, quem está pagando é o governo? É. Ah, é meu, é bolsa, não sei o quê. Aí o cara engaja menos. Uhum. E aí ele, ele não se envolve tanto com essas ideias. Agora, eu, que nem você, eu estou bem mais tempo formado que você, mas eu, eu quando eu for, quando eu entrei na faculdade, aqui em São Paulo não tinha nenhuma universidade particular. Uhum. Eu entrei em 89. A Unip acho que inaugurou em 89, a se Unip não me engano, foi, aqui em entendeu? São Paulo. É. 89 e 90. Assim. É, então assim, era difícil. Tinha que fazer vestibular, você se preparava, tinha todo aquele contexto, você ia atrás. Era uma conquista. E tudo que ia contra a minha conquista... Eu ia lutar, cara. A gente também fez greve na porta da faculdade, a gente foi em busca de melhorias, também a gente foi atrás. Hoje não, quando isso é uma coisa dada, fácil, não conquistada, geram pessoas menos engajadas. Então, o que você falou tem tudo a ver. Talvez fechando mais universidades, ou talvez mudando esse contexto, a gente consiga mais engajamento por lutar por essas coisas. Eu acho que passa por
0: isso. E é legal, né? Porque você falou num ponto aqui crucial, né? O, o, o camarada, ele vai se formar, né, é veterinário, e ele vai iniciar a carreira dele com uma dívida, porque ele pegou o FIES ou qualquer programa e ele vai ter que pagar esse programa, né? Ah, é juros baixos, mas é uma dívida. Para quem tá ganhando 1.300, que é o salário inicial, se você tem lá uma parcela de R$ reais que for, 500 não sei, é, mais a tua anuidade do conselho, mais a, uma outra coisa que você é obrigado a fazer... E aí, cara? Como é que você é. vai ficar? Você já começa com uma dívida, né? Então, é, é, o associativismo ele é muito mais que curso, ele é muito mais que um churrascão, né? ele é, ele é muito mais que a festinha <risos> pós-congresso, né? <risos>
1: né? É, <risos> churrasco no dia do congresso. Isso, exatamente. Eu peguei uma época que não era nem o churrasco, era o pão de mel é você pão viu? De... <risos> Essa é boa. Eu, eu lembro que quando a gente começou com a BHB conversar com os patrocinadores apoiadores é. eu, eu usava muito essa frase a gente não quer mais pão de é, cara, é. a gente quer parceria <risos> cara. então a gente precisa se autovalorizar entender a nossa importância dentro dessa cadeia né Márcio? Uhum. É, eu acho que isso passa por conscientização e aí volta de novo cara você se ativismo você se algo se é alguma coisa é. que você acredita você terminar do seu bairro muito. da sociedade Cara, busca se inserir dentro desse meio. Sim. Assim a gente ganha força, a gente é ouvido, né? É, então acho é. que passa por isso mesmo. Mas é muito legal, é perfeita a sua colocação.
0: <risos> e, bom, a gente já tá indo aqui para o final do, do, do nosso podcast, né? Do, do, do Vet Talk. E, bom, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho <risos> sobre o que pode estar, o que pode não, o que está acontecendo. Está nascendo, tá nascendo. Né, é, para medicina veterinária que vai, ao meu ver, e ao ver de, de todo mundo que está que envolvido, é, dar uma guinada boa, principalmente no que a gente tem de modelo associativista hoje, para médico veterinário, assim como a BHV fez para empresas veterinárias, né, é, no fato, acho que foi pioneira, eu não me lembro de outra, talvez tenha escapado aí no período alguma outra que tratou a empresa, é, então ela já nasceu aí com uma força, porque... Já não tinha o modelo e nasceu diferente, né? Agora, essa nova que vai chegar, que você vai falar um pouquinho agora sobre ela, né? Ela vai ter ainda aquele arquétipo de um modelo falido, um modelo que não funciona e não funcionou até hoje, né?
1: Conta um pouquinho pra gente, vamos falar essa parte final aqui sobre isso daí. Cara, que legal, né? Eu, eu, assim, muito orgulho, cara. Eu eu sou entusiasta em relação a isso. Isso era um dos objetivos nossos quando a gente fundou a BHV. A gente entendia que criar uma associação ética, transparente, relações claras com a indústria e levando esse benchmark para o CNPJ brasileiro, a gente ia crescer a nossa fatia de mercado, a gente ia ser representativo, uhum. a gente ia conseguir fazer entregas, compartilhar, conseguimos. Nós estamos chegando aí há quatro anos e eu vou ser muito honesto para você, nós estamos conquistando, a velocidade está muito maior do que eu esperava. Uhum. Quando a gente fez isso, a gente achava que em algum momento isso deveria voltar também para a pessoa física. E eu acho que chegou o momento da gente fazer isso e fazer a nossa devolutiva como CNPJs para pessoa física. Então a BHV está encampando, ajudando o nascimento dessa nova associação para pessoas físicas. Qual que é a nossa ideia? Que tudo isso que eu falei para você, transparência, essa relação ética, esse modelo que a gente usou para BHV, a gente consegue replicar para o mercado de pessoas físicas, porque não adianta as indústrias crescerem, não adianta o meio de serviço veterinário crescer que são clínicas, hospitais, centro diagnóstico, os pets, se a gente não cresce, quem é a mão de obra. Uhum. Então tá na hora da BHV fazer a sua parcela e ajudar no nascimento dessa associação. Essa associação é a Associação Nacional dos Médicos Veterinários. Pessoas novas compondo desse contexto de diretoria, e ela vai ser uma associação co-irmã da BHV, uhum. com objetivos parecidos com o nosso, mas voltado para o público, que é o objetivo deles, que são os médicos veterinários. Longe do pão de metro, longe do curso... <risos> é... Longe do churrascão... Longe Não, do pode churrascão. Até ter, né? O Não, o churrascão <risos> pode ter, faz parte do <risos> faz contexto, parte do né? Mesmo. Mas a gente quer fazer essa entrega. Então, assim, fica aqui né em primeira mão, né mas está sendo o primeiro aí a divulgar de maneira oficial setembro a gente já tem a primeira diretoria, em novembro a gente já imposta a primeira diretoria da Associação Nacional dos Médicos Veterinários. É uma associação que vai abranger não só clínicos de pequeno, pequenos animais, mas é, veterinários de grande, silvestre. Ela deve vir para preencher uma lacuna que existe, né, que você falou. Aquele modelo de associativismo que é, ainda existe na, na medicina veterinária para é, pessoas físicas é um modelo falido, é, corrupto, antigo e eu acho que está na hora da gente fazer uma virada de chave nisso. Eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos, mas se Deus quiser a gente se encontrando, talvez um uhum. churrascão é, é ou trocando uma ideia uhum. em algum lugar, né? É, a gente vai olhar para trás e vai falar assim: "Pô, você lembra quando a gente conversou Sim. que a gente está lançando uma associação e nós vamos estar tá, essa associação já deve estar de uma maneira explosiva. Quero deixar uma coisa muito clara aqui. A BHV, eu como presidente da BHV, não sou, não compõe diretoria, não vou participar da diretoria. A BHV é uma uma associação co-irmã da Associação Nacional dos Médicos Veterinários. né? Então, essa associação já nasce diferente. Independente. Independente, né? com estatutos e transparência, código de ética, tudo mais ou menos parecido com o que a gente fez com a BHV. Então, primeira mão, fico muito feliz, uhum. né? Espero que você aí, como um dos diretores compondo esse Sim. contexto aí, ó, spoiler total spoiler aqui agora. Spoiler total agora.
0: <risos> é muito legal participar disso, né? E por isso que a gente quis trazer aqui, e, e muito feliz por ser em primeira mão num programa oficial, né? É... Nós temos mais, vamos ter uma associação, Transparente, independente, sem conchavos, que vai agir para o médico veterinário. Né? Em etapas, ela não vai surgir é, grande, mas ela vai, na, nas etapas dela, atingir um tamanho que, sinceramente, não vi. Eu tenho 20 anos, estou né? fazendo 20 anos de medicina veterinária, é, eu não vi ainda nada que possa, a, a, que atingiu o que pode atingir a associação dos médicos veterinários aí é nacional né e, e é mais um programa para você ficar de olho para você que não conhece o associativismo ou que tem receio ou que a, tem achismos tem muito achismo João ah. você sabe que tem gente que acha é mais um dinheiro para gastar é mais um não sei o que é mais um não sei o que lá e aí você dentro da associação vai poder reclamar ou vai poder sair da tua cadeirinha e, e agir né mais do que você reclama do conselho, porque a associação pode fazer o que você quer, e não o conselho, né? Isso é uma coisa que a gente bate muito, né? O o resultado, o remédio para os teus doenças, para os teus problemas, aí na tua clínica, na tua carreira, não está no conselho, né? O conselho é um órgão fiscalizador, né? O o, o que você quer está na associação, e a associação pode fazer o bem comum... Uh, Para todos e todos agirem na mesma vibração alta, né? Elevar a régua como a gente brinca, né? Para não ter mais esses desafios né? da concorrência, do preço, de não sei o que, não sei o que lá. E aqui eu não tô falando que quem tem o preço baixo é ruim, não. Eu acho que tem um mercado muito grande, né? A, a classe mais baixa adora animais, eles têm o direito de ter animais. E, 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 e eles também têm o direito de pagar o que cabe dentro do bolso deles para ter esse serviço, né? Então também sou, não sou contra, não. Mas eu acho que é, para a gente terminar, João, o associe-se a algo, né? Que a gente sempre brinca, né? É, ele hoje, se eu for me associar a algo, seja a BHV ou seja a futura associação. O que eu devo pensar e como que eu devo chegar dentro dessa associação? Ah, Eu sei que de alma e corpo
1: aberto, mas como
0: que eu devo chegar?
1: Cara, eu fico feliz de ouvir você falando isso, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto e a gente tem que parar com a história de achar que o governo vai resolver a minha vida, que o alguém vai resolver a minha vida, que o conselho é culpado por isso, que não sei quem é culpado por isso. O que você está fazendo nesse momento para mudar a sua vida, cara? Ah, eu ganho 1, reais. Bom, o que, que você está fazendo, cara? Fala para mim. O conselho não vai mudar, o governo não vai mudar. Não vamos, cara. É, não vai. Então, assim, quando a gente fala de assocícia a algo... Eu acho que quando você entra ou busca aquele lugar onde você vai se associar, veterinários do seu bairro, da sua região, a BHV, se Deus quiser, na Associação Nacional dos Médicos Veterinários, você tem que ir com a cabeça aberta, entendendo que você estando próximo de pessoas que pensam ou que estão buscando soluções, você vai crescer, uhum. absorver esse conteúdo. Então, eu acho que se eu tivesse uma dica para falar assim, cara, eu estou tô desconfiado, estou tô achando que esses caras aí... Esse, e aquilo é para o João ganhar não sei o que uhum. isso aquilo é para o cara se você vem com esse pensamento eu acho que você não tá pronto para ir para associativismo uhum. pelo contrário você vai sofrer e, e, e talvez não seja o seu momento ou, ou quem sabe tem pessoas que não tem beleza uhum. Ok mas se você tá em busca de crescimento de estar próximo de pessoas que fazem coisas diferentes vá de coração aberto para trocas As trocas são o que que de mais precioso você encontra dentro do associativismo. A troca de informações, a troca de experiência, a troca de dificuldades, a troca de soluções. Um insight ali, um insight aqui. Não tem preço, Não. não tem curso no mundo que vai te fazer essa entrega. Agora, se você não vai com esse espírito aberto você pode se frustrar em relação ao associativismo. Né? É. Isso volta para essas gerações mais novas, que geralmente, quando elas engajam em algo, é porque elas já acreditam nesse algo. Sim. Nós tínhamos mais dificuldade de entender isso. Vou te dar um exemplo meu. Em, muito, muito, em um período muito longo da minha vida, eu confundia associativismo com sindicalismo, não, não. com coisas que não tem nada, nada a, ver. a ver. É voluntário. Você está ali de maneira voluntária. Você está ali porque você viu naquilo algo que você acredita que pode te trazer algo melhor. Então é isso. É voluntário. Abra o coração, vá em busca dessa troca. Eu duvido que você vá se arrepender. As experiências são muito ricas. Isso não tem preço. né? Eu acho que isso é o que fica... De mais legal em todo o modelo de associativismo. Legal. E quantas parcerias não surgem daí, né? Quantas
0: empresas, não su- novas empresas, quantas pessoas entenderam que estavam indo para o caminho errado e hoje estão no caminho certo, né? E curso nenhum ia dar isso para elas, né? É o que você falou. Então, eu acho que é tirar essa trava mental, né? E entrar no associativismo de vez.
1: Né? É voluntário, né, Márcio? Você isso. pode, em algum momento, sair é. ou continuar voluntário. Hum. Não é compulsório. Então, é, quando você vai com esse coração aberto de maneira voluntária, isso você freia, ou você continua o momento que você quiser, né? Isso é. dá a transparência, né? Cara? Eu acho que esse é o segredo de tudo. Legal.
0: Obrigado, viu, João? Imagina. Eu sei que o seu tempo é precioso Imagina. e corrido, hum. né? Mas sempre disposto a, a falar, sobre associativismo, então arruma tempo, né, e pessoal, obrigado aí pela presença, pela audiência, siga aí o Vet Talk, siga a VetSign nas redes sociais, a BHV, fique de olho, eles têm lá todas as redes sociais, conversa com o pessoal, o pessoal sempre te dá uma resposta, né, a VetSign também, siga a gente, fique de olho nos programas, Tem muito programa bom dentro da plataforma Vetsign e a gente se vê no próximo Vettalk. Obrigado.
1: Obrigado.
0: Tchau.